0: Eu plantei, pronto e pronto. Vai continuar plantando.
1: Não. O delegado da cidade percebeu que algumas plantinhas pareciam pés de maconha.
0: Eu já tava, preparei a terra para plantar milho e feijão e joguei a semente dele. Ô jardineira de Jesus. É Eu vou continuar colaborando.
2: meu povo e estamos começando mais um jardim do Coronel aqui no TH Show esse é o podcast 100% natural dedicado aos jardineiros desse mundão e que só é possível graças ao pessoal lá da Coronel Cannabis a sua loja de cultura canábica especializada em itens e acessórios para profissionalizar o seu cultivo tem compor de desconto do TH Show no site Coronelcanabis.com.br e na sua primeira compra, acima de R$100, você ganha 10% se usar o código THS10. Tá na dúvida se eles têm o que você precisa? Troca uma ideia com os caras lá no Twitter, arroba coronelcannabis, ou no Instagram, arroba Coronel. Confia na dica, a Coronel manja demais. Agora eu me apresento, sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com ele... Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque? Ah, Igor, você é tudo
3: maravilhoso. Que belíssima introdução, hein, cara? E é isso aí, Igor. Você tem que ser na loucura, porque hoje vai ser outro dia aprender, né, Igor? Até onde eu sei. É verdade?
2: Ah, é o, é, exatamente. Hoje é dia do, do, do nosso Telecurso Canábico 2000, né, Marcelo é, A gente tá aqui para pegar todas as dicas e os macetes que os jardineiros trazem Nesse delicioso programinha. E, e ó, aqui, eu o, o Jardim do Coronel de hoje, ele tá um pouquinho diferente, é, porque eu sei, né? Eu sei que tu é um cabecinha de vento, então eu vou te lembrar: os nossos convidados, eles vieram da Europa, cara. Tem o Leonardo Souza, que ele é português, já ficou um bom tempo morando no Brasil e hoje estuda bioquímica lá em Portugal. E também tem a Ana da Just Ramp, que é uma engenheira ambiental, fazendeira, Marcelo Nhoque. Tu quer, quer dizer que ela tem uma, uma fazenda, tu sabe? disso? Eu sabia,
3: cara. Até queria mandar um ihá para ela, porque é assim que se comunica na fazenda, gorceco.
2: <risos> é, a Ana, ela trabalha em uma fazenda de hemp medicinal e toca um negócio lá da Itália, né? Ofere oferecendo os produtos com alto teor de CBD, que é usado para tratar todo tipo de problema. E hoje, Marcelinho, aqui, eles colam para falar um pouco sobre competição de planta. É, Vamos falar um pouco de floração. Vamos falar de colheita, Marcelino, que hoje a gente vai falar bastante coisa Eu me preparei comendo um belo
3: prato de rabanete Porque dizem que rabanete faz a gente aprender mais coisas, tá ligado? Eu não sei se vai dar certo, mas vamos lá que eu tô com o caderno na mão também Pra revisar depois <risos> <risos> Bom, vamos lá Olha só, eu já vi em alguns lugares que os jardineiros deixam outros tipos de planta crescendo junto com a maconha. Para que fazer isso? Qual a utilidade que isso tem para a jardinagem das pessoas?
0: Então, eles fazem isso principalmente para disfarçar o, o odor que a cannabis produz. A planta, quando entra na fase de floração, ela exala um odor que é atrativo para chamar os agentes polinizadores. Que é para quê? Para. Ocorrer então a fecundação da, da planta. E uma curiosidade é que as abelhas elas adoram a cannabis, a flor da cannabis.
2: Eu imagino, eu imagino porque que elas adoram. <risos> tu, tu conhece alguma planta que seja tranquilo de deixar crescendo no mesmo
0: vaso, por exemplo? Uh, no mesmo vaso eu diria que não, mas num vaso próximo, para disfarçar o, o cheiro, você pode usar a lavanda, uma gardenia, ou então até mesmo um jasmim do imperador. São plantas que exalam um, bastão, um cheiro muito forte e vai camuflar assim o odor da cannabis.
1: Na minha opinião, é se você quer um produto de qualidade mesmo, no final das contas, você não pode oferecer nenhuma competição para a planta. Então, é, deixar outras plantas crescendo junto com a, a hemp, ou a sua planta, que você quer colher no, no final das contas, você não pode
0: oferecer competição. Ali. As plantas, elas tentam sempre conseguir o máximo de nutriente possível. Então, o que que vai acontecer? Se você colocar dois pés de cannabis juntos, uh, eles vão crescer raízes, uma entrelaçadas com as outras, você vai perder espaço do enraizamento, você vai perder nutrientes, porque uma planta vai estar tá roubando nutrientes das outras. Vai ficar praticamente impossível de fazer um, tra um transplante do vaso, que é necessário no, no cultivo da cannabis, porque essas raízes vão estar tão entrelaçadas que você não vai conseguir. Então, é muito provavelmente que você perca essa espécie.
3: Quanto tempo leva para o meu pé de hemp começar a dar a florzinha?
1: Então, hum, essa pergunta parece bem simples, né? Mas não é. Depende muito, né? O, o tipo depende o tipo de semente que você está plantando, depende de se é está ativo ou indica, depende se é um clone ou não, depende até mesmo do espaço que você tem. A resposta mais simples que eu posso te dar, se for Autoflower, que é aqui a maioria das pessoas que é mais simples, aliás, eu aconselho, é, para quem não tem experiência, para quem não tem muita grana, Autoflower é.
3: Aqui no Brasil é conhecido como Automática, eu acho.
1: Automática, exatamente. É, da parte de germinação até a floração, cara, em média cinco semanas você já
0: começa a ver flores. Então, o plantio da cannabis passa por três estágios, que é a germinação, a fase vegetativa e a floração. O aparecimento da, das primeiras flores vai, demor, vai demorar entre dois meses a dois meses e meio depois da germinação.
2: E como que eu descubro que a planta está pronta para entrar no estágio de, de floração? No indoor é uma parada que eu consigo controlar, né? É, eu preciso mudar algo para isso acontecer? Qual tipo de cuidado eu preciso ter nesse momento?
1: É, pra você saber mais ou menos é, o período, eu vou tentar explicar. A planta, ela tem um sistema radicular, ela tem que ter um sistema radicular bem definido primeiro. Então, ela tem que atingir uma altura mínima a planta ela tem que ter mais ou menos uma foliação densa. O único jeito de descobrir é como, observando, todo grow é diferente. Não tem essa que o meu grow vai ser o mesmo tempo do seu. Então, basicamente, depois da fase vegetativa, que dura em média, é, depende também, seis semanas eu ia falar, é, entre cinco, seis semanas, é, dentro da sua casa, você vai ter que imitar um, um ecossistema para a planta entender que está na hora de florir. Então, nesse momento, você terá que fazer um regime de 12 horas para 12 horas. Isso se sua planta é, não for autoflower, tá bom? 12 horas para luz apagada, 12 horas para luz acerta. Fazendo isso, você vai... É, Fazer a planta entender que a gente está mudando de estação. E assim ela vai iniciar o período de floração dela. Prestar muita atenção, porque na fase de floração, a planta cresce tá? também. E se a iluminação estiver muito muito baixa, você acaba queimando blood. Você não percebe, você acaba queimando blood. E também nessa nessa fase, tomar cuidado com insetos, aranhas, pode aparecer... Tem gente que poda a, as, as, as folhas também nesse período para é, o bud ter uma densidade maior. Então, é uma técnica, né? É uma técnica.
0: Sim, o, o primeiro sinal que a planta está a entrar em estágio de floração, ela está a amadurecer, é o aparecimento dos pistilos, ou então, no caso dos machos, dos bagos de, de pólen porque são os órgãos reprodutores da planta e a fase vegetativa é como se fosse a adolescência da planta. Então, no final da adolescência, ela vai começar a mostrar os seus, os seus órgãos é, reprodutores, vai querer reproduzir, tanto a partir de flores como, como a partir de sementes. Os cuidados que você tem de ter nesse momento é controlar bastante a temperatura... Porque em período de floração a temperatura tem de ser mais baixa, durante o dia eu diria que são 26 graus no máximo e durante a noite alguma coisa entre 16 e 18 graus. E também tem de levar em conta a parte mais importante que é a mudança do fotoperíodo de 12 horas com luz e 12 horas de completa escuridão.
3: E tem como saber se uma planta é índica ou sativa só de olhar pra ela? Ou é preciso fazer o um sacrifício de... <risos> de fumar ela pra... <risos> pra ver se a gente vai ficar com sono ou se vai dar vontade de ver filme ruim de comédia? E tem algum tipo além desses dois? Além de índica e sativa?
1: Você consegue identificar na aparência dela. É... No início, tá? eu confesso que é um pouco difícil se você não tem muita experiência pra identificar. Mas assim que uma folha aparece, fica grande, visível, já dá pra identificar. É, a sativa, é, ela, é, ela é mais, ela é como se fosse o Igor, sabe? Ela é mais assim, fininha. <risos> <risos> o o bud é mais comprido. <risos> <risos> e ela cresce bem alta, ela cresce bem alta, a sativa. Já a índica, ela, ela é mais gudinha, ela fica... É mais que nem
3: eu, então. É mais,
1: é mais que nem você, então. A, o nome do show tinha que ser sativa índica, gente.
0: <risos> é. Pô, perdemos a oportunidade. Só que também temos que levar em consideração que hoje em dia, uma boa parte da, das flores que nós encontramos, vem de plantas híbridas. Então você pode ter uma planta alta com folhas largas e muito densa, porque esse é um, um resultado do, de ser híbrida. Então, uma planta 100% índica ou 100% sativa é muito raro de se encontrar hoje em dia. É, em questão da, do outro tipo de, de cannabis, que existe a, a sativa, a índica, e existe ainda a ruderalis, que ela é encontrada mais na Ásia, ela é uma planta que floresce muito mais cedo que a índica e a é sativa. Não cresce muito, é menor do que a índica. É uma planta anã, conhecida como uma planta anã. E ela contém muito pouco THC. Eu já vi umas flores
3: que nasceram roxas. Eu não sei se é uma questão genética.
2: Uhum.
3: O que, que pode determinar isso aí? Porque eu já vi umas, umas roxinhas lá no Reddit e, e parece que são bem fortes, pessoal. O pessoal fala. É forte isso.
1: Já vi até gente tentando colocar a luz, viu? Ou Colocando luz forte na planta. Pra ver se a planta ficava roxa, pegando spray tá, spray na planta. Gente, isso é o strain determina a coração do Bud. É o strain. É semente, o tipo de semente. o tipo de planta. É, se você não tiver a strain correta é, e você tentar, é, tentar mudar a coloração da sua planta, ela vai, você vai acabar danificando a propriedade da planta. As mais conhecidas aí, o que, que é? Ah, a gente tem Plantorade, Plantorcream, é, são aí as mais conhecidas, né? E tem teor de. <risos> THC, maior um pouco uhum. <risos> ah, a temperatura também influencia você pode ter a Porto, a, por exemplo a Cultivão, a Porto Reis mas você tem que ter uma temperatura, pra ela ficar roxa roxa, roxa, sabe uhum. você tem que aí, é, deixar a temperatura um pouco mais baixa quando ela estiver escuro eu acho que é, é, é essa que é a, o segredo lá
0: só que nessa questão da, da cor, da flora é uma questão muito, muito interessante porque você pode jogar com a química e fazer com que a, a cor da sua flor mude, dependendo do pH que você alimenta a planta, ou seja, em questão dos nutrientes e em questão da água. A purple haze ela é geneticamente mais escura, a flor dela é mais escura, mais azul arrucheado. Só que o que faz? Qual é a substância responsável? por essa coloração diferenciada nas plantas. Elas são chamadas de antocianinas, que estão presentes no morango, nas amoras, no tomate. E essas antocianinas, elas aparecem mais em, em ambientes mais com pH mais alto. Então, por exemplo, se você tiver na, na na fase de floração, se você manter o pH da sua planta, que você pode medir um medidor de pH, uma coisa barata, manter um, um pH entre 5,5 e 6,5, que é o pH ótimo para para cannabis, a flor dela vai se tornar verde. Só que se você quiser aumentar, você pode aumentar ele para 8, utilizando minerais mais alcalinos, que vão aumentar o nível do pH, e cores azuis ou roxas vão começar a aparecer nas flores.
2: Caramba, cara. Eu achei que era uma questão de genética mesmo, de, sei lá, uma espécie de planta que que foi cruzado e deu uma híbrida roxa E passaram a fazer Eu achei que era a casa do destino Mas saber que você pode controlar é, Abre oportunidades né? Mas ela é realmente mais forte Do que, do que a, a verde Não, a cor,
0: é, a cor Infelizmente não afeta o, A potência nem a concentração de THC Ela é mais Sim, Mas acho que é Sim, tão bonito é uma, né? é bonita. Tem também um, um, Uma muito rara, uma planta muito rara que é a Landrace Vietnamita. Ela, em, nas condições ótimas, seja de pH, de luz, temperatura, ela, tanto as folhas Sim. quanto as flores dela são pretas. Mas isso é maconha? É maconha.
2: A, a natureza é incrível, né? Deus, Deus é bom demais. Conseguiu entender tudo, Marcelinho, A que o Rabanete te ajudou nessa jornada pelo mundo do aprendizado? <risos> acho que sim, cara. É oh, meu irado, hein? Hoje tivemos várias curiosidades aqui que eu acho que o pessoal não tava esperando ainda. Tipo, cara, tu viu? Ah. A lendária flor roxa, ela pode ser uma realidade, bicho. Basta é, acreditar e controlar o pH... É Mas barbado, tem, que ir, tem que tomar cuidado né, com essa brincadeira. Tem que tomar cuidado, sim. Tem que tomar cuidado sempre, né? com O negócio é sempre cabido. E olha Controlar isso Controlar o tem... pH, essas coisas aí, velho. falou em acidez eu já fico com o pé atrás.
3: Eu também, pô. Ah, eu lembro que eu trabalhei num lugar onde tinha um aquário de peixes e aí os peixes morriam muito, você. É a famosa acidez aí, né? Que tu falou que te deixou
2: rimpiado.
3: É. o <risos> oh, meu, e esse negócio das plantas degladiarem pelo lugar, hein? Eu não esperava isso, cara. A natureza é ma magnânima, Igor Seco.
2: É maravilhosa, Marcelinho, que a, mara a natureza é uma coisa divina. A gente não, não tá preparado pra entender tudo ainda.
3: Tu acha que seria possível, Igor Seco, fazermos no futuro uma rinha de plantas? Que é... <risos> Cara, eu não acho seria, que... Não seria muito interessante pra assistir essa luta, né? Porque demora.
2: Não. <risos> é, é demora um pouquinho, demora um pouquinho. Tem que
3: assistir timelapse. Aham, uhum. acho que rola bem, cara. Rola bem. Só bota uma bermudinha vermelha num, bermudinha ver... azul na ou no outro ali e mete os pandas no ringue, mano.
2: Já era. É isso aí, só não vale soco no saco, né, Massalinho? O resto não tá liberado. Vale.
3: <risos> Se der soco no saco, cai o pólen ali e poliniza tudo, Igor. Seco é, a gente, tá, é que, aprendendo cara, aqui
2: na... a gente tá aprendendo. A gente tá aprendendo, a gente tá aprendendo. Então é isso, Massalinho, que ficamos por aqui com esse delicioso jardim do Coronel. E voltamos na terça-feira com o próximo episódio. Fiquem ligados nas nossas redes sociais Instagram arroba THshowpodcast e Twitter arroba Podcast. Se quiser mandar um e-mail contando sua história dando dicas sobre jardinagem pra gente faz isso mandando um e-mail para THshow arroba desabilitado.com.br. Ficamos por aqui. Você acha que a gente esqueceu de alguma coisa, Marcelinho? Sim! Esquecemos
3: que tem episódio de sexta-feira também, Igor. Sei que tu mandou o pessoal voltar só terça. O pessoal pode ver sexta-feira
2: e vai ter episódio novo também, pô. Ah, agora o pessoal só, só volta na terça-feira, né? ah, eles estão é Um abraço de longe. Tchau!
1: Estalo Podcasts.